0: 1. Korinther 10, Vers 1 bis 6. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war der Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Bis dahin zunächst. Die nehmen Platz. Ihr erinnert euch an die letzten vier Verse des Vorangegangenen Kapitels 9. Sie handelten von dem Wettlauf der Christen, bei dem es darauf ankommt, auch durchs Ziel hindurchzugehen. Nicht nur der Anfang ist wichtig, sondern mehr noch das Ende. Viele haben den christlichen Lauf angefangen, aber sie haben ihn leider nicht beendet. Nur wer ihn sieghaft beendet, empfängt den Siegeskranz des ewigen Lebens. Darum hat Jesus gesagt, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Wenn man nicht beharrt, das ist jetzt die Frage, kann man dann sein Heil verlieren? Paulus schreibt ja in Vers 27 im vorhergehenden Kapitel, ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selber, was denn, verwerflich werde. Will er damit sagen, dass er am Ende doch verworfen werden könnte? Viele verstehen diese Worte so. Aber sie berücksichtigen nicht die herrlichen Verheißungen, die besagen, dass das unmöglich ist. Denn Jesus sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben. Und die Natur des ewigen Lebens hat sich an sich, dass es eben ewig ist. Und darum sagt er weiter, gehen sie auch in Ewigkeit nicht verloren. Und niemand wird sie aus meiner oder aus des Vaters Handreisen. Paulus betont, dass uns nicht scheiden kann von der Liebe Gottes. Und der, so in Philippa 1, Vers 6, das gute Werk angefangen hat in euch, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Warum dann die Warnung? den Siegeskranz der himmlischen Berufung nicht zu verpassen oder zu verlieren. Diese Warnung geht in drei Richtungen. Wir haben das schon letztes Mal gehört. Markus hat das sehr ausführlich erklärt. Erstens, es gibt echte Wirklich wiedergeborene Gotteskinder, die in Ewigkeit nicht verloren gehen. So wie der Herr das von seinen Schafen auch gesagt hat. Die aber aufgrund ihrer immer noch vorhandenen alten Natur bisweilen in Sünde hineinfallen. Darf ich mal fragen, wer von euch fällt noch in Sünde? Gibt es da jemand unter uns? Ich muss mich leider mit zwei Händen melden. Das ist so. Aber für diese Gotteskinder, die immer noch wieder in Sünde fallen, obwohl sie das nicht wollen, obwohl sie mit der Sünde kämpfen, für diese wiedergeborenen Gotteskinder ist die Warnung, die Gott ausspricht, sein Mittel, sie wieder auf die Spur eines geheiligten Lebens zu bringen. Für sie ist die Warnung, möglicherweise das Heilsziel zu verpassen, ein Weckruf, dass das eben nicht geschieht. Für sie ist die Warnung und alle Drohungen in der Heiligen Schrift, sie sind ein Beflügler, ein Antrieb, ein Katalysator, ein Zurechtbringer. Die Drohungen in der Heiligen Schrift sind für Gottes Kinder nicht der Beweis, dass sie verloren gehen können, sondern sie sind das ausgewählte Mittel Gottes, um sie zurechtzubringen, dass sie eben nicht ihr Ziel verfehlen sollen und so ihre Bewahrung sicherzustellen. Man kann sagen, die Drohungen der Bibel sind für wiedergeborene Gotteskinder gesegnete Leitplanken auf unserem Weg, die der Herr uns gegeben hat, damit wir auf dem Weg zum Himmel nicht von ihm abkommen. Und deswegen wollen wir Gott von Herzen danken für seine Ermahnungen, für seine Warnungen und für seine ernsten Drohungen. Gott hat sie seinen Kindern gegeben, damit sie laufen, laufen, laufen und auf dem Wege bleiben und nicht müde werden und die Sünde ablegen und sich heiligen lassen in dem Namen des Herrn. Das ist der Grund in einer Hinsicht, warum die Warnungen in Gottes Wort geschrieben sind. Zweitens. Auf der anderen Seite sind sie an Christen in der Schrift gerichtet, auch dazu gedacht, sich selbst zu überprüfen, ob wir denn auch wirklich in dem lebendigen Glauben stehen, ob wir denn überhaupt gläubig sind. Im biblischen Sinn. In 2. König 13, Vers 5 steht, prüft euch selbst, sagt der Apostel. Das gilt heute Morgen. Ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe, wiederholt er. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Erkennt ihr, dass Jesus Christus in euch ist? Und dann weiter, es sei denn, dass ihr unecht Wert. Das ist ja ein wichtiger Hinweis. Es besteht also durchaus die Gefahr, dass sich jemand mit auf dem christlichen Weg befindet, aber unecht ist. Wir kennen das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Wir lesen Markus 4, 16, 17. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sie sind wetterwendig. Und bei jeder nächsten Problematik ist es wieder vorbei mit ihrer Nachfolge. Sie sind anfangs begeistert und wandern mit Israel mit auf dem Weg, der Wüste, aber ihr Glaube ist nicht tief, nicht nachhaltig, nicht lebensverändert. Äußerlich geben sie sich als Christ, gehen sonntags zur Kirche, aber tief im Innern lieben sie immer noch die Welt und sie gehören ihr auch heimlich an. Es mag sein, dass Menschen hier unter uns sind, die sogar regelmäßig den Gottesdienst besuchen, aber sie sind, wie Jesus sagt, übertünchte Gräber. Ihr macht euch am Sonntag schön, wie man ein Grab mit Blumen schmückt, aber inwendig voller Totengebein. Dein Herz ist nicht wirklich bei der Sache. Für solche bedeuten die Warnungen der Schrift, dass sie sich ernsthaft bekehren sollen, dass sie ernsthaft Buße tun sollen und Gott um ein wirklich verändertes Leben bitten möchten. Damit sie nicht mehr länger nur äußere Bekenner sind, sondern man die Echtheit ihres Christseins auch definitiv an ihren Früchten erkennen kann. Sonst werden sie den Siegeskranz der himmlischen Berufung nicht erhalten. Sie gehen verloren, auch wenn sie mitwandern in Richtung Verheißen Land. Der dritte Aspekt der biblischen Warnungen und Drohungen, und ich glaube, auf den zielt Paulus hier besonders ab in den nun folgenden Versen, auf die wir dann ja auch im Detail eingehen wollen. Es muss drittens gesagt werden, die Warnung soll dem Fehlverständnis begegnen, dass die Lehre von der Bewahrung der Gläubigen bedeute, man könne sich gehen lassen und sündigen, wie man will oder wolle. Gott habe ja das Heil garantiert. Ja, Gott garantiert das Heil seinen Kindern. Wenn wir beispielsweise über den Text predigen, 2. Timotheus 2, Vers 13, dass Gott treu ist, auch wenn wir untreu sind. Kennt ihr dieses Wort? Gott, aber auch wenn wir untreu sind, ist er doch treu. Er kann sich selber nicht verleugnen. Dann habe ich im Nachhinein doch manchmal die Reaktion gehört. Ich hoffe, dass sie nur hypothetisch Natur war. Ach so, wenn Gott treu ist, obwohl wir untreu ist dann lasst uns doch untreu sein, uns kann ja nichts passieren. Das ist das, was sie auch damals dem Paulus so in seine Lehre hineinschieben wollten. Lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus wird. Denn die Gnade ist ja immer stärker und größer als die Sünde. Und Paulus fragt, heißt das jetzt, dass wir in der Sünde beharren wollen? Und seine Antwort lautet, das sei ferne. Aber diese Mentalität, die mag bei manchen Christen vorhanden sein und hier offensichtlich bei den Menschen, die durchs Rote Meer gezogen waren bei den Israeliten, die dann auch Paulus als ein Beispiel heranzieht für die geistliche Verfassung der Christen in Korinth, an die er ja diesen Brief also schreibt. Und das ist eine ganz gefährliche Geschichte, wenn jemand sagt, ist ja wunderbar, dann können wir leben, wie wir wollen. Gott kann sich ja nicht verleugnen, er muss ja treu bleiben. Solche Vermessenheit war bei den Korinthern vorhanden. Sie haben die Lehre von Gottes sicherer Erwählung missbraucht und aus ihr eine Rechtfertigung für ein oberflächliches Leben abgeleitet. Sie verkürzten die Gnadenlehre auf eine kalte Formel. Wir können nicht verloren gehen. Wunderbar, dann können wir ja tun, was wir nach unserem Fleisch wollen. Wehe, die so mit der bewahrenden Gnade Gottes umgehen, das ist dasselbe, als wenn jemand sagt, mein Haus ist voll brandschutzversichert. Darum kann ich es im Brand stecken. Was haltet ihr von dieser Formel? Das ist die Theologie mancher Leute. Gott hat mir ja sein Heil zugesichert. Dann kann ich ja machen, was ich will. Dann kann ich mein Leben ja im Brand stecken. nicht wahr? Wer so handelt, hat die Versicherung falsch verstanden. Und der ist nämlich überhaupt nicht versichert. Derjenige, der seine Versicherung recht versteht, tut alles, um sein Haus vor Brandgefahr zu schützen. Stimmt ihr mit mir überein? Natürlich. Ihr seid vernünftige Leute. Und wer an die Zusicherung Gottes glaubt, dass er ihn bis ans Ende bewahren wird, der wird sich sinnvollerweise auch selbst bewahren wollen. Und alles tun, was in seiner Kraft steht, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Weil Gott ihm versichert hat, dass er das Ziel erreichen wird. Darum läuft er mit äußerster Hingabe und jagt der Heiligung nach, um den Kampfpreis der himmlischen Berufung auch zu erreichen. Aber die Korinther meinten nicht laufen zu müssen. Sie hielten sich für errettete Christen und hatten Geistesgaben und wieten sich in Sicherheit. Aber Paulus muss ihnen zusammenfassend in Vers 12 zurufen, was habt ihr da gelesen? Wenn ihr schon vorgelesen habt, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle, ihr lieben Korinther. Ihr macht einen Fehler, einen Kardinalfehler. Anhand des Negativbeispiels Israel warnt er, der Apostel in Vers 1 bis 11, die Korinther, die Gnade nicht misszuverstehen und sich nicht in falscher Sicherheit zu wiegen. Wir lesen in den Versen 1 bis 6, wir haben es ja getan und ihr erinnert euch, aber ich will es nochmal äh, erneut in Erinnerung rufen. Er sagt, ich will aber nicht meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind. Sie wurden alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer und sie haben dieselbe geistliche Speise gegessen und denselben geistlichen Trank getrunken. Und sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Und sie wurden niedergestreckt in der Wüste. Paulus zeigt uns, dass die Israeliten ähnlich wie die Korinther zu Beginn ihrer Wüstenwanderung getauft waren. Sie waren auf Mose getauft. Das Rote Meer war ihr Taufbecken. Das alte Leben in Ägypten ließen sie hinter sich. Sie gingen durchs Rote Meer wie durch eine Taufe. Und am anderen Ufer fing das neue Leben an in Richtung Kanaan. Ein wunderbares Bild. Und Paulus sagt, ihr Korinther, ihr seid getauft auf den Herrn Jesus Christus. Die Israeliten damals, die waren auch getauft und hatten einen Anfang. Paulus stellt sie auch als solche dar, die das Abendmahl genossen haben. Das Manna war nicht nur Ernährung, sondern auch geistliche Speise. Das Wasser aus dem Felsen war nicht nur zur Durstlöschung, sondern es war geistlicher Trank, wie er schreibt. Paulus sieht hier eine Vorschattung auf Christus und sein heiliges Abendmahl, das die Korinther ja regelmäßig genossen. In Kapitel 11 kommen wir dann in Kürze auf dieses wunderbare Thema des Heiligen Abendmahls, das Paulus den Korinthern geschrieben hat. Der Apostel betont, dass das, was Israel in der Wüste erlebte, nicht nur zu seiner eigenen Erinnerung aufgeschrieben wurde, sondern es wurde zum Vorbild für uns verzeichnet. Sprich, das Alte Testament ist für die Gemeinde für die neutestamentliche Gemeinde geschrieben. Sage niemals mehr, ach, das steht ja nur im Alten Testament. Hier werden wir belehrt. Paulus sagt, das, was mit dem alten Israel geschah, mit dem ausziehenden Volk aus Ägypten, ist ein Gleichnis auf euch ganz aktuell als neutestamentliche Gemeinde. Das alte Testament ist für euch geschrieben. Alle diese Dinge, Vers 11. Aber die jenen wieder vorfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung, da haben wir es, zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Die Endzeit hat mit Christi Menschwerdung begonnen. Wir sind es, die in der Endzeit leben. Und auf uns hin sind die Bücher Moses geschrieben. Die Geschichte der Wanderung Israels durch die Wüste ist für uns verfasst worden. Darum sollten wir auch das Alte Testament lesen, liebe Geschwister. Und zwar mit der gleichen Hunger und mit dem gleichen Verlangen, es zu verstehen wie das Neue Testament. Denn das Neue Testament ist aus dem Alten Testament herausgeboren. Und das Neue Testament nimmt Bezug auf das Alte Testament und deutet das Alte Testament. Und wenn wir einen Teil der Heiligen Schrift weglassen, dann haben wir zu viel weggelassen und das Ganze verdorben. Paulus belehrt die Korinther, schaut mal, die Israeliten sind getauft wie ihr und sie feierten das Abendmahl wie ihr aber sie zogen die falschen Schlüsse daraus. Sie lebten nicht entsprechend und erwiesen sich nicht als solche, sondern an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Gottes Kinder sind auf dem Wege. Sie laufen und fallen auch dabei. Aber das ist es nicht, wovon Paulus hier spricht. Er redet nicht von der Sünde, die unsere alten Natur immer wieder anklebt. Nein, er spricht von einer Haltung, die meint, wir sind das auserwählte Volk. Wir sind Israeliten. Wir sind Christen. Wir sind getauft. Wir feiern das Abendmahl. Wir sind besonders. Daran wollen, darum wollen wir unsere Freiheit genießen. Gibt es das nicht heute auch noch? Wie oft hören wir, wenn wir verkündigen, auch über die Fernsehsender, wenn wir Menschen zur Buße rufen, dann bekommen wir Briefe, Anrufe. Und manchmal auch am Ausgang wird uns gesagt, Herr Pastor, was wollen Sie eigentlich? Ich bin doch getauft. Ich bin doch Christ. Wissen Sie gar nicht, dass wir im christlichen Abendland leben? Wir sind alle Christen, hat einer mal zu mir gesagt. Und zum Abendmahl gehen wir auch und zur Beichte. Wissen Sie denn gar nicht? Wir sind getauft. Wir haben alles. Aber die Bibel sagt, wenn das alles ist und sich das nicht in ein umgewandeltes Leben niederschlägt, dann genügt das nicht dann heißt es auch von ihnen, Gott hat kein Wohlgefallen an ihnen und sie werden stattdessen hingestreckt in der Wüste. Sie haben den Schein von Christlichkeit, aber nicht das Wesen der wahrhaft Gläubigen. Das Wesen der wahrhaftigen Gläubigen besteht in der Neigung, die Sünde abzulegen und nicht in ihr zu verharren. Unter den Pilgern in der Wüste befanden sich jedoch viele, wie Paulus sagt, die begierig nach dem Bösen waren. Habt ihr es gelesen? Vers 6. Und solche befanden sich auch unter den Korintherchristen, deren Gesinnung sich nicht wesentlich geändert hatte. Sie waren nach wie vor begierig nach dem Bösen. Kann das die Beschreibung für wahre Christen sein? Nein, Wahres Christsein zeichnet sich nicht nur durch den Anfang aus, den einer macht, nicht nur durch eine anfängliche Taufe und nicht durch eine erhobene Hand bei der Evangelisation, nicht durch den Gang nach vorne oder durch eine ausgefüllte Entscheidungskarte, sondern durch ein bleibendes Streben nach Heiligung, durch ein leidenschaftliches Laufen, das Ziel zu erreichen. Das ist das Kriterium wahrer Nachfolge und wahren, echten, lebendigen Glaubens. Könnt ihr Amen sagen? Viele Israeliten waren durch das Rote Meer gegangen. Sie waren ausgezogen und getauft. Aber dann blieben sie stecken. Und die Frage ist, wie ist es mit dir? Prüfe dein Herz, ist es immer noch begierig nach dem Bösen? Schau mal in dein eigenes Herz hinein, wie es wirklich um dich steht. Bist du möglicherweise nur äußerlich ein Christ? Hast du die fromme Sprache mit uns gelernt? Und auch Bibelsprüche auswendig gelernt. Aber in deinem Herzen bist du noch nicht ganz dabei. Du sitzt jetzt hier, nimmst die Predigt und den Gottesdienst mit. Aber in deinen Gedanken bist du schon in deinem Nachmittagsvergnügen. Du bist schon ganz woanders. Deine Liebe ist ganz woanders. Dies ist hier nur eine kleine Pflichtübung für dich. Mein Freund, dann ist dein Herz nicht bei der Sache. Was hast du heute Nachmittag vor? In welche Gemeinschaft willst du? Welchen Film willst du dir anschauen? Bist du noch begierig nach dem Bösen? Wanderst du mit den Christen mit? Bist aber in deinem Herzen begierig nach dem Bösen? Lass dich warnen, wie Paulus die Korinther warnt. Schau, wie viele aus Israel in der Wüste niedergestreckt wurden und den Siegeskranz der himmlischen Berufung nicht erreichten. Der Herr bewahre uns davor zu laufen, sondern er schenke dir und uns allen, dass wir in Aufrichtigkeit und Herzensleidenschaft leben und nach dem ewigen Leben trachten, in Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen. Steht nochmal auf, ihr Lieben, behaltet das in eurem Herzen, denn Paulus ist mit diesen sehr starken und ernsten Gedanken gar nicht fertig. Jetzt entwickelt er das Ganze. Wir lesen jetzt in 1. Korinther 10, von Vers 7 bis 12. Und dann sagt er, werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tage 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wir schauen uns das weiter an und nehmen Platz dabei. Ihr dürft euch entspannen, aber trotzdem hoffe ich, gespannt bleiben. Wiewohl die Korinther-Gemeinde keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe hatte, wie Paulus ihnen ja in, im ersten Kapitel Vers 7 bescheinigt, war sie geistlich dennoch sehr instabil und indifferent. Viele unter ihnen besaßen einen Hang zur Weltlichkeit und waren trotz Taufe und Abendmahl in mancherlei Sünden verliebt. Und das nahm Paulus zum Anlass, sie ernsthaft zu warnen. Denn es kann sein, dass so manch einer unter ihnen den Siegespreis verfehlen wird. So wie die meisten Israeliten das Ziel ihrer Berufung verfehlten, nämlich das verheißene Kanaan zu sehen. Wir haben gelernt, dass diese Warnung in drei Richtungen geht. Erstens soll die Warnung das beflügelnde Mittel sein, die wahrhaft Wiedergeborenen bis zum Ziel hin zu bewahren. Zweitens, sie soll uns zur Selbstprüfung führen, ob wir denn wirklich im lebendigen Glauben stehen. Und drittens, soll sie uns vor der Selbstsicherheit bewahren. Wir könnten ja mutwillig, ungöttlich leben, da die Gnade ja immer größer sei als unsere Sünde. Diese dreifache Warnung an die Korinther führt Paulus, jetzt weiter aus und konfrontiert uns als Nächstes mit dem Götzendienst Israels auf ihrer Wüstenwanderung. Vers 7, werdet auch nicht Götzen Götzendiener, wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Was war passiert? Gott hatte Mose auf dem Berg Sinai vor sein heiliges Angesicht gerufen, wo er 40 Tage und 40 Nächte blieb. Das war dem Volk zu lange, sodass es Aaron überredete, in der Zwischenzeit ein goldenes Kalb zu fabrizieren. Statt intensiv für Mose zu beten, führte Israel eine Religion ein, deren Anbetung sich auf ein Geschöpf reduzierte. Sie beteten etwas an, was sie selber gemacht haben. Und als sie das Prachtstück ihres modernen Glaubens präsentierten, dann riefen sie, was haben sie gerufen? Das muss man sich mal vorstellen. Israel, das ist dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Was? Das war eine glatte Lüge. Was verbarg sich hinter dem goldenen Kalb? Wörtlich eigentlich goldener Bulle. Er war das Bild eines ägyptischen Gottes. Israel war dabei, seine Religion der Heidenwelt anzupassen, der sie gerade entflohen waren. Und genau darin bestand die Parallele zu den Korinthern. Sie waren zwar aus Ägypten bzw. aus der Welt ausgezogen, aber ehe sie sich versahen, dienten sie wieder den Götzen der Heiden. Und alles blieb beim Alten. Ihre Bekehrung war nur mehr oder weniger eine Farce. Das war nur ein kleines Vorkommnis in ihrem Leben. Hat aber ihr Leben nicht wirklich umgekrempelt. Korinther Christen hatten keine Skrupel, sich mit den Griechen in deren Götzentempel an einen Tisch zu setzen. In äh, Kapitel 8, Vers 10 hat Paulus darauf schon abgezielt und er musste ihnen weiter hinten im Kapitel 10 schreiben. Äh, das kommt dann wahrscheinlich nächstes Mal, Christian, nächste Woche. Was die Heiden opfern, schreibt Paulus, das opfern sie doch den Dämonen und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit Dämonen seid, Korinther. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Israel hat es getan und versucht. Sie waren ausgezogen durch die hohe Hand Gottes. Aber nun wollten sie Gemeinschaft mit den Götzen der Heiden wieder haben. Das waren ihre Vorbilder, während Mose auf dem Berge war in Gemeinschaft mit Gott. Uns würde der Apostel schreiben, ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch des Casinos, am Tisch der Trinker und Spötter. Ihr könnt nicht am Tisch der Disco und der Weltförmigkeit sein. Am Tisch der Zauberer und Wahrsager und der Horoskopie. Am Tisch der Lügner und Betrüger und der Abzocker. Kurz, ihr könnt nicht am sündhaften Lebensstil einer gottfernen Welt teilhaben und zugleich Christen sein. Darum gib Acht, dass du als Christ nicht Vorlieben hast, die dich gefangen nehmen und beherrschen und somit deine Götter sind, deine Götzen. Wie heißt eigentlich dein goldenes Kalb? Du kannst es in deinem Herzen benennen. Du weißt es genau, woran dein Herz hängt. Ist es das Geld? Die Vermögensanlage, die dich 24 Stunden rund um die Uhr beschäftigt? Oder drehen sich deine Gedanken immer um Klamotten und Schlankheitsideale? Wie viel Zeit und Geld schleppst du in die modernen Modetempel unserer heutigen Zeit? Wie viel Zeit und Geld verbringst du dort? Sind es Filme, Videos, Computerspiele, Chatten oder andere Online-Süchte? Nicht nur die Jugend hat im Internet ihren Götzen gefunden. Wie viele goldene Kälber gibt es in deinem Leben? Das sind nicht die Zeichen einer Gotteskindschaft. Und Paulus sagt: Schaut euch an, wie Gott reagiert hat. Es ist sehr ernst. Ich kann dem ja auch nicht ausweichen. Heute Morgen, ich möchte euch sehr gerne ein bisschen auch massieren, dass ihr so ein bisschen gefühlsmäßig aufgeheitert werdet. Aber ich kann nicht, ich kann nicht. Ich bin hier an den Text gebunden. Versteht ihr mich? Es geht weiter. Eine weitere schwere Sünde Israels in der Wüste erwähnt Paulus in Vers 8. Er schreibt den Korinthern, lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von Ihnen Unzucht trieben. Und es fehlen an einem Tag 23.000, die nicht mehr nach Kanaan kamen. Paulus bezieht sich hier auf eine Begebenheit im 4. Mose 25, da haben wir wieder das Alte Testament könnt das zu Hause mal in Ruhe alles nachlesen. Da ließen sich viele aus dem Volk Gottes mit den Töchtern der Moabiter ein und die luden Israel zu den Opfern ihrer Götter ein. Und so aßen sie mit ihnen und beteten mit ihnen ihre Götter an. Und Gottes Antwort wegen dieser Orgie war, dass mehr als 23.000 den Tod fanden. Götzendienst und sexuelle Unmoral waren in, der antiken, in den antiken Religionen eng miteinander verknüpft. Auch in Korinth traf man diese Mischung, wo allein im Tempel der Aphrodite tausend Priesterinnen als Prostituierte arbeiteten. Und das war ein Feierabendvergnügen, darauf zu gehen und sich zu amüsieren. Und die Korinther taten das auch. Teilweise, einige, viele, jedenfalls so viele, dass Paulus sich veranlasst sehen muss, ihnen diesen Brief zu schreiben mit Kapitel 10. Und dann sind sie dabei unter die Räder gekommen. Aus Paulus' Warnung an die Korinther wird klar, dass Christen ihre Position klären müssen. Es ist sehr wir sagen das auch immer, jungen Menschen, besonders wenn sie heranwachsen, aber bitte nicht nur die Jugend. Aber ihr lieben jungen Mädchen und ihr lieben jungen Männer und alle Männer und Frauen dieser Gemeinde. Ich weiß, die Werbung, die Götzen, das götzendienerische Korinth von heute gibt uns eine Gehirnwäsche, dass wir uns doch nichts dabei denken sollen, auch mit anderen ins Bett zu gehen, mal auszuprobieren. Das lernen die Kinder in der Schule. Und sich zu vermischen. Und so ähnlich wie Israel das gemacht hat. Mit den Töchtern der Moabiter oder den Jungs der Moabiter. Und dann mit ihnen zu feiern und ihren Lebensstil zu feiern. Und dann sonntags in die Gemeinde kommen. Paulus hat in Kapitel 6 Korintherbrief geschrieben, haben wir schon durchgenommen, flieht die Unzucht. Wir sollen vor ihr fliehen. Jemand hat mal zu mir gesagt, ich hole mir ja in der Welt nur den Appetit, aber zu Hause wird gegessen. Das ist toll. Paulus sagt, wir sollen vor der Unzucht fliehen und nicht mit ihr flirten. Du sagst, ich gehe ja nur zu ihren Partys, aber ich gehe doch mit niemand ins Bett. Bist du sicher? Viele Christen sind in moralische Sünden gefallen, weil sie zu selbstsicher sind. Sie lassen sich in Beziehungen ein oder gehen an Orte, was an sich vielleicht noch nicht Sünde ist, woraus aber starke Versuchungen erwachsen. Und sie meinen damit klarzukommen. Aber später und viel zu spät stellen sie fest, dass sie das nicht konnten. Liebe Schwestern und Brüder, bringt euch nicht selbst in Versuchung. Haltet euch nicht selbst für stark. Das ist, was Paulus in Vers 12 zusammenfassend sagt. Darum, wer meint, er stehe, der siehe zu, dass er nicht falle. Teste Gott nicht aus. Bete lieber das Vater unser, führe mich nicht in Versuchung. Aber wie willst du das beten, wenn du dich dauernd selbst in Versuchung führst? Die nächste Schande, die Israel auf dem Weg ins gelobte Land Kanaan beging, war die offene Rebellion gegen ihren Gott. Und Paulus bringt das den Korinthern ebenfalls in Erinnerung. In Vers 9 haben wir gelesen. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Inwiefern versuchten sie Christus? Sie begehrten in 4. Mose 21 auf, wieder altes Testament. Paulus liebt die Schriften und von daher bezieht er seine Lehre und von daher hat er das Evangelium aus den Büchern Mose, aus den Psalmen, aus den Propheten. Und wir lesen in 4. Mose 21, Vers 5. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben. Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser Speise. Gott hatte das Volk mit Manna und Wasser versorgt in der Wüste. Aber die Menschen waren immer noch nicht zufrieden oder den Korinthern war ein Geist der Unzufriedenheit. Die Israeliten wollten größere Auswahl an Speisen, mehr Geschmacksvielfalt. Gott sollte ihnen in der Wüste oder bitteschön einen Lebensmittelmarkt mit breitem Angebot zur Verfügung stellen, so ein Lidl oder, oder Aldi, nicht wahr? Das wäre das, was sie sich gewünscht haben. Manchmal fragen Christen, was hat es mir nun gebracht, dass ich Christ geworden bin? In Ägypten, sprich in der Welt, ging es mir besser. Damals habe ich einen Freund gehabt oder zwei oder drei. Und hier in der Gemeinde bekomme ich keinen. Also war es draußen viel schöner. Ja, lass uns zurück nach Ägypten zu den Fleischtöpfen. Und dieses Morgen. Dieser Tadel Gott gegenüber ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Das ist Gott, ein Gräuel. Wie oft kommen auch aus dem Mund von Christen Töne des Haderns. Das fängt schon mit der Klage über das schlechte Wetter an. Wenn wir so daherreden, ist das aber ein schiedwetter Das SCH-Wort benutzen wir natürlich nicht, dann sagen wir Scheibenkleister. Ja, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, aber, aber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe oft unter der Versuchung, jetzt meine Zeit, will kein Frühling werden. Morgen stehe ich auf, Nebel, kalt, Frost, Schnee. Und ich will Urlaub machen. Oh Herr, ich gehe ans Fenster. Könntest du nicht bitte.. Und ich habe das gar nicht gemerkt, so ein frommer Mann wie ich. Bin erfüllt mit einem Geist von Rebellion, Unzufriedenheit, Meckerei und Hadern. Merkt das nicht? Und Gott hat es mir gezeigt. Ich habe unter Tränen in diesem Frühjahr vor wenigen Tagen noch Busche getan und der, dem Herrn sei Dank, jetzt wird es wärmer, nicht wahr? <lacht> <lacht> Also, es ist besser, beuch dich unter die mächtige Hand Gottes und sag Amen zu seinen Wegen, auch wenn sie dir nicht gefallen. Irgendwann scheint doch wieder die Sonne. Das ist doch wunderbar, oder nicht? Aber das ist doch eine ganz schlimme Angelegenheit. Das ist eine ganz schlimme. Angelegenheit. Wir kritisieren den Allmächtigen. Wir verneinen die Rechtmäßigkeit seiner Herrschaft. Ich musste darüber Buße tun, wie gesagt. Anderes Beispiel, wir bekommen Zahnschmerzen oder die Grippe. Wie ist unsere Reaktion? Herr, nicht wieder, gehe ich schon wieder. Muss das jetzt sein? Jemand aus unserer Gemeinde, ich weiß nicht mehr, wer es war, du weißt es selber, kam zu mir und sagte, Bruder, schon dreimal in diesem Winter habe ich die Grippe gehabt. Und jetzt bin ich schon wieder erkältet. Ja, was heißt das denn? Entweder zieh dich wärmer an oder frage den Herrn, was er mit dir vorhat, aber hör auf zu meckern. Ihr Lieben, ich will doch in den Urlaub, das Auto, der Computer geben den Geist auf. Unsere Antwort lautet, oh nein, bitte nicht, es geht doch auch anders. Wenn solche Unmutsäußerungen zu unserem Charakter gehören, wenn das eine innere Haltung ist, eine Geisteshaltung ist, dann haben wir den Geist der Israeliten, die gegen Gott rebellierten. Und die waren mit dem Manna nicht zufrieden und wir sind mit dem Wetter nicht zufrieden und mit tausend anderen Sachen. Und ihr Lieben, Gott lässt sich das nicht gefallen. Wir sind ihm an Betung schuldig, Demut sind wir ihm schuldig und Dankbarkeit sind wir ihm schuldig, dass er uns geschaffen hat und uns so ein wunderbares Leben und vor allen Dingen eine so herrliche Erlösung in Jesus Christus gegeben hat. Hinaus mit dem Geist des Murrens und des Haderns hinein in das Bad der Freude, und der Dankbarkeit in Jesu Namen. Amen. Amen. Gott helfe uns dazu. Das muss, ja, kommt dank dem Herrn mal von ganzem Herzen. Das ist doch wirklich wahr. Muss man sich fragen, wer das Geisteskind Kind wir sind. Auf jeden Fall werden wir mit solcher Haltung nicht den Himmel sehen. Noch tragischer ist es, wenn selbst langjährige Gotteskinder sich verbittern aufgrund negativer Erfahrungen. Sie sind mit nicht zufrieden. Und andere mit mit Gott nicht und auch mit anderen nicht alles läuft gegen sie und sie beschuldigen alle Gott und die Welt die Familie die Kinder alle beschuldigen sie aber das ist etwas ganz böses ich freue mich wenn ich an Sterbebetten komme und wenn ich dann Gottes Kinder erlebe die dann sagen oh mein Pastor ist gekommen wie schön, Bruder, mir geht es so gut. Ich darf jetzt bald in den Himmel gehen. Ich habe nur Grund zum Danken, wenn ich zurückschaue. Ist das gut so? Das ist der Geist wiedergeborener Menschen. Was aus dem Aufbegehren gegen Gott geworden ist, ersandte ihnen Schlangen, an deren Bisse viele starben und sie erreichten nicht das verheißene Land. Dann kommt Paulus noch auf ein anderes, furchtbares Ereignis zu sprechen, das vertieft diesen Gedanken, die Sünde des Murrens, mit der er sich beschäftigt. Er schreibt in Vers 10, murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Das bezieht sich zunächst einmal auf Kora, Datan und Abira. Sie hatten sich gegen Mose empört, worauf Gott mit einem Erdbeben reagierte und alle, die sich an der Revolte beteiligten, in einer Erdspalte verschwinden ließ. Auch das, lest in den Hauskreisen, arbeitet das durch. Das ist uns aufgeschrieben. Zunächst ging ein Schock durch die Reihen der Israeliten und sie verstanden, was geschehen war. Aber am nächsten Morgen war wieder der alte Geist da. Und sie sprachen gegen Mose und Aaron in Vers 41, ihr habt das Volk des Herrn getötet. Die rote Kora ging auf das Konto von Mose. Seit wann kann Mose denn ein Erdbeben bringen und die Erde so weit auftun, dass Menschen da hineinfallen? Nein, Gott hat das getan. Es war das Gericht Gottes. Gott reagiert erneut mit Gericht, indem er einen Engel des Verderbens sendet, der 14.700 Menschen, 14 Menschen schlug. 4. Mose 16, Vers 42 bis 50. Eigentlich müssten wir den ganzen Nachmittag zusammenbleiben, um, um das mal alles durchzuarbeiten. Das ist viel zu schade, dass wir da so drüber wegrasen. Das sind so gewaltige Texte. Und Paulus macht klar, Gott ist heute noch derselbe. Er hat sich nicht geändert wie manche meinen. Sie meinen, der Gott des Neuen Testaments tut sowas nicht mehr. Das ist ein Trugschluss. Menschen, besonders solche, die sich Christen nennen, Christi Wort und Gebot, aber vorsätzlich verwerfen, werden ebenso gerichtet werden wie die Menschen im alten Israel. Deswegen schreibt Paulus das den Korinthern und auch uns hier so auf. Was mit ihnen geschehen ist, liebe Gemeinde, wird auch mit uns geschehen, wenn wir nicht von Herzen ihm nachfolgend aus Liebe und Dankbarkeit für seine Erlösung nach Heiligkeit und Reinheit streben. Deshalb fasst Paulus zum Schluss nochmal zusammen. Wir haben es schon zweimal gelesen. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfahren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Und mein Appell zum Schluss, lasst uns diese Warnung ernst nehmen. Bitte. Darum hat es Paulus geschrieben. Dass wir nicht den Sünden der Wüstenwanderer erliegen, sondern durch die vergebende Gnade Christi täglich der Heiligung nachjagen, damit wir das Ziel nicht verfehlen ich möchte euch deshalb zum Schluss zum Kreuz einladen. Wir kennen uns alle, wir haben uns geprüft, auch während der Botschaft. Komm und sag, Herr, du kennst mein Leben. Vergib mir. Ich möchte nicht das Schicksal der gefallenen Israeliten als meins erleben. Ich möchte laufen. Ich möchte der Heiligung nachjagen, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ich möchte deine Warnungen nehmen, als ein Mittel deiner Gnade, mich zu züchtigen, mich zurechtzubringen, mich aufzurütteln, mich wachzurufen. Und ich bin so dankbar. Wisst ihr, jetzt kommt wieder der Seelsorger. Ich habe jetzt, meine Zeit ist abgelaufen. Christian, ich freue mich, dass du da nächstes Mal mit anfangen kannst. Äh, es ist fantastisch, was Paulus jetzt schreibt. Das muss ich doch euch noch sagen. Jetzt kommt auf einmal das Herz des Erbarmens, das Herz der Gnade durch Vers 13 als Vorausschau für nächsten Sonntag. Er schreibt, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Damit sagt er, das, was ihr erlebt habt, das ist das, was durch Menschen in euer Leben an Versuchung gekommen ist. Aber es kommt eine Zeit, in der Endzeit, da werdet ihr versucht werden vom Satan, vom Geist des Antichristus. Und dann wird das nicht mehr nur eine menschliche, sondern wird das eine satanische Versuchung sein. Aber jetzt, Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen dass ihr über euer Vermögen versucht werde, sondern er wird zugleich mit der Versuchung aus den, auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt und errettet werdet. Oh, ich liebe Paulus. Ich liebe sein, seine Balance, seine Mahnung, seine Warnung. Aber dann das Herz, das mit Gnade erfüllt ist, das zum Kreuz ruft das zum Evangelium ruft, zum Heiland ruft. Kommt, ihr Kinder Gottes, ihr Schafe des Herrn, folgt eurem Hirten, bis er euch durchs Tor der Herrlichkeit gebracht hat. In Jesu Namen. Amen.